0: Jeg hedder Hasse, og jeg hedder Lasse, og du lyder til stjernerne med Hasse og Lasse. Det har podcastet, hvor to rumlørdere snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så lad os, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen Hasse, jeg tænker, vi kan starte ud med en, en nyhed omkring Virgin Orbit. De har nemlig sendt en, en raket afsted med syv satellitter ombord.
0: Uh, det lyder meget godt. At det, jeg det næsten at det lyder lidt som en lille tæt på noget kort, for jeg mindste ikke, de de plejer at være sådan få satellitter gangen.
1: Det plejer at være ja, sådan nogle små batches, med, med ikke helt så mange. Det er heller ikke nogle sådan sindssygt store satellitter, de er relativt små, de fleste af dem er cubesat men det er, det er faktisk deres første natteopsendelse. Øh, ikke at det sådan, gør det helt store i det her, øh, den her opsætning her, men, men ja, det er, det er deres første opsendelse om natten. Virgin Orbit, bare lige hvis man ikke lige kan huske det, så er det øh, den her gruppe, som, som sender raketter afsted øh, under vingen på et, et stort fly. De har en, en Boeing 747, som er modificeret. Den hedder Cosmic Girl. Og så smækker din raket under den ene vinge, og så flyver de ellers afsted. Og så i 10 km højde, så kan de altså smide den her raket her, og så skyde den ud i rummet.
0: Og ja, jeg tror, siger, at det er en natteropsendelse, og det er normalt ikke sådan... Det er det helt vildt, fordi det gør andre raketter også. Men jeg tror måske, når man siger, det den første, er, fordi det er jo en speciel måde at sende raketter op på, at man skal flyve et fly, og man lige skal tabe den fra et fly midt om natten. Det kan godt sige, at det kunne måske godt være lidt mere spænding. Ja, gud for, at det er jo gået godt. Øh, det er det. Det gik, øh, gik sådan, ja, hvad hedder sådan noget, nominelt, øh, uden, uden problemer,
1: og uden, øh, uden slinger i valg, det var, som det skulle. Og altså, de har efterhånden også styr på det. Det her, det er jo vist nok opsendelse nummer 4 med, øh, med satellitter ombord. Så altså, ja. det, det er ikke noget sådan, noget nyt i den forstand. Altså, der, der CEO, han, øh, han nævnte også selv, at det her, det var bare sådan en, det kunne de lige gøre, fordi så har de den ligesom i porteføljen De havde lige muligheden for at gøre det nu her, så kunne de lige så godt få det gjort. Så, øh, så kan... Ja. Hvad hedder sådan nogle folk, aktiemennesker, aktie de kan se, at okay, de, de er også i stand til at gøre det om natten. Men øh, det bliver så altså sendt afsted her øh, natten mellem den 1. og 2. juli. De øh, kommer så altså op i en øh, 500 km højde, hvor de så ligesom bliver sendt ud fra selve øh, det øvre stadie. Og, og alle salitterne, okay.
0: de, de, de er så blevet sat i krigsløb nu, og, øh, og har det ganske fint. Perfekt. Ja, nu til dagens nu, hvor vi har også nogle firmaer som, ja, som, som Astra, som desværre ikke altid lige rammer rigtigt, så er det altid dejligt at høre men en opsendelse, der bare går smooth. Lige præcis. Det er, det er fedt nok, at det ikke
1: at det ikke altid skal ende i sådan lidt en, en akavet øh, ja, fejl, om man vil. Men, øh, ja.
0: En akavet cut i livestream, hvor man sikker,
1: cut, 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 cut. <laughs> <laughs> okay, ja, det er flashbacks til Astra, der er. Nå, øh. Nå øh, er det nogle relativt øh, sådan, spændende projekter, der, der er blevet sendt afsted? Der er nogle, øh, nogle jordobservationssatellitter, som bare skal tage billeder af jorden. Øh, men en af de lidt mere spændende, det er en, en polsk kubesat, øh, som hedder... Øh, jeg skal Vi hedder den Steamsat 2.
0: Steamsat 2, okay.
1: Den er en lille smule funky, for den har en lille motor med ombord, som er blevet udviklet af et, et britisk firma, der hedder Steamjet Space Systems. Og den her lille
0: motor, det er altså en vanddreven motor. Ja, så det fungerer ved, at man sender vand ud igennem, ligesom som om det var raketbrændstof på en eller anden måde, men selvfølgelig bare det, at det sådan udvider sig og så skubber det? Er det sådan, det Lige præcis.
1: Det er... Altså, nu ved jeg ikke altså sådan de, de sådan tekniske detaljer, hvordan den fungerer, men det virker til, at den sådan sprøjter en eller anden form for damp sted og så, så er det, det, den ligesom sender det her ud, det, det giver sig en lille smule, smule push. Det er relativt effektivt, fordi altså, du, du kan sende det ud med ret høj fart, og altså, vand er bare vand, det er, ikke, det er ikke farligt på nogen måde, eller sådan, du skal ikke have det under øh, nogen, nogen særlige beholdere, eller sådan noget. du kan bare have det hvis ja, den temperatur, det nu har videre Det er ikke sådan enormt besværligt at have med, så det er ret sådan et, et rimeligt low-cost system, hvilket er rimeligt snedigt, hvis du gerne vil lave en, ja, en lille bitte cubesat, og du tænker, vi skal altså have en lille smule på propulsion med, så kan du bare have den her lille vandmotor med, det er ikke sådan helt vildt besværligt. Så det er, det er så en, en test af det her system til gengæld, så nu må vi se, om det rent faktisk fungerer, men et sjovt lille sådan, ja, testforsøg, om, om det kan lade sig gøre og have en, en vanddreven motor i rummet.
0: Ja, fordi at minde sådan andre små m- motorer, hvis vi skal ud i sådan den afdeling, så er det enten, ja, det der hedder hydrazine, som er typisk <coughs> ikke særlig ret at, at have med ombord. Det er meget sådan, øh, ja, men jeg tror, jeg vil ikke sige etsende. Det er nok ikke den korrekte kemiske måde at kunne bruge. Det, det er i hvert fald sundhedsskadeligt, det er helt sikkert. Ja, lige præcis. Så at kunne have noget, der er nemmere at håndtere i, især en CubeSat, det, det gør meget. Og så er der sådan noget som, Ja, går i en helt anden afdeling, elektriske ionedrev og sådan noget, hvor du simpelthen skyder ioner ud altså sådan ladet partikler for ligesom at, at bruge det, og så bliver det sådan mere high-techy-techy og, øh.
1: Ja, det kræver så også en ret stor øh, altså det, der, der skal du have meget øh, sådan, sådan strømkapacitet til ligesom at, at drive den her, øh, den her ionisering af gassen altså ja, enten så skal du have kæmpe store solpaneler med eller nogle kæmpe store batterier og det er så ikke øh, sådan altså hvis du gerne vil have en CubeSat som er lille så er det fjollet at have at øh, 80% af, af din CubeSat det batterier så er det lidt sjovere bare at have en lille vandtank med,
0: og så er det ligesom det. Ja, Gud god for selvfølgelig, at, at vandet ikke fryser op, fordi det er lidt køligt op i 500 meter højde, skal vi ikke sige det sådan. Men jeg tænker, hvis du holder det under det rigtige tryk og sådan noget, så kan man typisk lade, lade vand nogenlunde blive i sin flydende. Så vidt jeg har forstået, er det det, der sker. Det er
1: ikke, de har ikke bare en isterning med ud, det ville være fjollet. <laughs> lige lukker lille op isterningen, så... <laughs> Ja, det kan godt være, det ikke er sådan synderligt effektivt. Nej, men det er bare et, et, et sjovt et nyt koncept med en, en, en vandmotor. Så må vi se, om, om
0: det lykkes dem at få gang i den. Men uh, fra en CubeSat, der er blevet sendt i rummet nu, til en anden, som er i rummet og nu er på vej mod månen, det er Capstone.
1: Yes, endelig. Efter, hvad, fire forsinkelser eller sådan noget, så er den rent faktisk kommet af sted nu.
0: Lige præcis, så, så Capstone er nu endelig blevet sendt op her fra New Zealand af, hvor den kom op i sådan et ja, i parkeringskredsløb er nok den bedste måde at beskrive det på, hvor den ligesom ligger i kredsløb rundt om jorden, sådan i rimelig sådan lavt kredsløb, og så har uh, capstone simpelthen siddet oven på den her foton, uh, sådan op og stat, det kan man næsten godt kalde det som er sådan en, det er en stor platform der er nogle motorer i bunden, og så er der bare en cubesat oven på toppen, <laughs> det, det er selv lidt sjovt ud <laughs> ja, men det er, det er simpelthen, det er sådan et, et transfer vehicle, altså et, en, et lille fartøj, som kan skubbe andre ting det er jo nu, hun gerne vil have i det her tilfælde, månen Og så har de over de sidste par dage her, lidt lille tid, så har de så hævet det her kredsløb mere og mere. Så når man lige affyrer de her raketter, som sidder i bunden af foton, og man affyrer dem på det rigtige tidspunkt i kredsløbet, så gør man kredsløbet mere elliptisk, sådan lidt ligesom ellipseformet, så man stadigvæk bliver i den, kommer rimelig tæt på jorden i den ene ende, men det så bliver man bliver hævet, og så man kommer man længere væk fra jorden i den anden.
1: Jeg tænker, at hvis, hvis man gør det sådan over, over længere tid, er det fordi, at Photon uh, ikke har sådan særlig meget effektiv, men ikke så,
0: så, så kraftig motor, eller? Lige præcis. Det er også en, sådan, en stille og rolig energi-venlig måde at gøre det på, for hvis man skal sende noget til månen, det kræver typisk rigtig meget energi. Og mens man kun sender en lille kubesat uh, afsted, uh, der er den en større kubesat end de, de tre EU, vi lige har snakket om, så, uh, så er det stadigvæk sådan en, en okay chat, der skal sendes til månen. Og det, det kræver altså rigtig meget energi. Og en, en, en måde at gøre det på, det er i hvert fald at lave sådan nogle små afbrændinger med, med fotonen her. Sådan over, det har været syv afbrændinger, de har lavet, for ligesom at hæve okay. den her kredsløb til længere længere og længere. Og nu er Capstone så blevet sendt sådan afsted øh, i et øh, sidste skub, om man vil. Og nu er I sådan en, en Translunar Injection. Så det er sådan en, altså, den er nu på vej mod månen.
1: Ja, den er vel for sig selv nu også. Den har ikke fotonen med sig længere, right? Lige præcis, så det har fortsat
0: været sådan et, jeg får, at har givet mm. den sidste skub med en gønge. man kan sige den 8-8, <laughs> <slår afsted. laughs> og,
1: og nu, er, nu, nu er den i, uh, i frit fald mod, uh, yes. mod munden. Og så er det, den skal ud i kredsløb om munden i det her underlige, uh,
0: ja, hvad var det, vi kaldte near-rectilinear halo-orbit. Lige præcis, ja. Så der, der er lige et lille stykke vej nu. det kommer til at tage lige omkring 4 måneders tid, uh, en gang til sådan noget midt-november-ish.
1: Fire måneder? Jesus. Hvor ja. langt væk ligger månen lige?
0: Ja, den ligger jo godt de her
1: sådan rundt omkring 400.000 km. Er den flyttet længere væk siden sidst? Det plejer der overhovedet ikke at tage fire måneder. Nej. Nej, det er bare fordi, det er et, et meget et langsomt overførsels.
0: de er i gang med her, eller hvad? Det er lige præcis det der. Så det er en meget, 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 langsom omgang, fordi når man i det her, det blev i princippet et meget elliptisk formet kredsløb, som den kommer til at man siger, være i transfer til, fordi meget tæt på jorden, så, kommer, så vil kapstonen svinge rigtig hurtigt rundt. Og når den så kommer ud fra enden, som er rigtig langt væk i det her ellipseformede kredsløb, så går det jo meget, 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 meget langsomt. Så hastigheden falder ud mod, sådan, ud mod væk fra jorden af. Og det, det er så her, det så kommer til at tage de her meget, meget, meget lang tid at komme derud til de her fire måneder. Og man siger, månen kommer så til at, at svinge ind i kapstonens bane på vej ud til månen, hmm. og bliver ligesom sådan græbet af månen, hvis man kan sige sådan. Det er måske sådan en, en, en god måde at beskytte på. Det er alligevel, ja,
1: fire måneder, der er, der er god tid til. Så kan vi jo glæde os til det. Det er jo ikke fordi, vi skulle vente særlig længe på opsendelsen. <laughs> Nå, skønt. Ja. Det, er jo, det, er, det er jo godt. Men så, så den bruger så være sit brændstof på, ligesom at, at ja, få, få cirkuleret sit kredsløb, når den er ude ved... Altså, sådan, altså den afstand, den bør være ude omkring månen, og så på et eller andet tidspunkt går den faktisk i kredsløb rundt, og månen i det her fjollede, underlige kredsløb, som vi ikke har prøvet før. Og så skal den så blive der i noget tid for ligesom at teste, om det
0: kan lade sig gøre at og, og holde sig i det her sjove kredsløb. Lige præcis. De regner med omkring 6 måneders tid i hvert fald for ligesom at få testet alting igennem, fordi, som vi snakker om, det ikke er ikke et perfekt kredsløb, det her... Uh, Nearly Rectal and Near Halo Orbit, det er, at man kræver lige en anelse det, der hedder station Keeping, at man lige skal affyre sin, sin motorpar, lige en anelse for lige at holde sig i kredsløbet. Uh, og det er så det, vi skal teste over de her seks måneder, for at sikre sig, er det så meget brændstof, vi forventer, vi skal bruge, og hvordan den er forledet. Det er en god måde, at gøre det på.
1: Det vil også være en lille smule trist at bygge den her kæmpe store gateway-rumstation, og så, ja, så glæder den bare væk fra månen, når man sådan har sendt den her sted, og så, så er det ikke en, en månebase længere, men bare en eller anden. Ja, nordmestationen langt væk fra jorden. Ja, det det ville vil være lidt kedeligt. Ja. Eller okay, det ville selvfølgelig også være sejt,
0: men er men ja, ikke, ikke lige så sejt. Det er ikke det, vi havde bestilt, tak. <tryk> Hel,
1: helst omkring månen, please.
0: Ja. Så ja, og så er der jo der er lidt, der er selvfølgelig kapstogen i sig selv, så er der, den har sin subpaneler på, så er der så nogle antenner, der er både det, der hedder S og X-band. Det er sådan en bånd, så man kan sige sådan, inden for, for radio, hvor man det er sådan, der er rimelig meget tryk på. Man kan sende ret meget data med S og X-band. De sidder så på, på den ene side her af Capstone, og, og så skal de så også, sige, der kommer også til at være noget, det der hedder intersatellite communication, så tilsat lidt.
1: Ah, så skal den vel snakke med, hvad, Lunar reconnaissance orbiter går ud fra. Er det ikke den mest oplagte? Jo.
0: De uh, kommer til at være best buddies omkring munden. <laughs> nice. Yes. Man, hvor hyggeligt. Ja. Det, uh, det er da meget sødt, at de lige har, har venskab kørende lige snart. Selvfølgelig, ja. Og det, uh, ideen er at, at både at kommunikere med, uh, med Lunar Recountains Orbiter, men også på en måde, så man kan prøve at finde sin position. Sådan, jeg vil ikke sige helt præcis som GPS, men det er i den retning, man måske kunne tænke sig, at der er, der er en, sådan, en form for referencepunkt, normalt og omkring med, mm. omkring jorden, så har vi GPS'er, der er flere GPS-satellitter til at finde lige præcis, hvor du er på jorden. Her, der kommer det bare mere til at være luna Reconnaissance og så Capstone her, som vi kommer til at snakke lidt sammen. Og så, ideelt vil man selvfølgelig have øh, en masse forskellige satellitter og kunne i princippet lave et GPS om månen, men man, øh, man tager det lige stille og roligt ind, man sender en, øh, en helt bedulje af gps mod øh, månen, så tager man det simpelthen stille og roligt, og så tager man luna Reconnaissance og så bruger man de to til at kommunikere omkring hinanden, for at finde sin position. Der kommer også til at være lidt øh, snak mellem de to nye venner derude, men det, øh, ja, det bliver spændende at se. Jeg tænker, det at lave et GPS-system
1: omkring månen, det er måske lidt om sådan lige nu. Jeg tænker, der er ikke så mange kunder, men, men det kan selvfølgelig være, om, øh, om nogle år, at det, det ændrer sig. Ja. Du skal have
0: til højre med klippen.
1: Åh, <laughs> oh, Du skal køre hele vejen rundt om krattet.
0: Okay. Hey. <laughs> oh, ja, så det, det bliver i spændende, vi kommer til at følge Capstone om mand. Der kommer ikke til at ske det helt store over de næste 4 måneder. Det er jo ligesom bare en stille og rolig tur mod måneden. Vi håber selvfølgelig på, at det går godt, og der ikke sker noget undervejs. Men i ideelt, så skal der heller ikke ske det helt store. Og må ikke det ikke blive rimelig,
1: rimelig stille og roligt? Det, det bliver nok sådan okay. Vi må, vi må følge op på det, når, når der engang kommer nogle opdateringer fra holdet bag kapstøren. Yes. Meget apropos, nu nævnte du GPS'er, meget apropos det, så, så har Europa jo et, et nyt som, ja det hedder ikke GPS, fordi det er det, det amerikanske, men uh, GNSS, Global Navigation Satellite System, der, der har Europa jo sin, uh, sin egen udgave af det, som hedder Galileo, som er ved at blive, blive udviklet nu her. Den raket, der skal sende de her, de her galileo sætter sted, Ariane 6, den skulle have været klar i uh, slutningen af i år, men uh, den er så altså blevet udskudt desværre.
0: Ja, ja. ja, nu arbejder jeg jo inden for ISA, så jeg havde godt hørt lidt, uh, lidt rygter på, uh, ja, på kontoret og gangene, om man vil, at den blev lidt forsinket. Ja, lidt, uh, lidt
1: intranet lidt nyheder der. En ja. lille, lille smule uh, bøvlet. Men det er, det er så den nye Ariane 6 her, som sådan bliver det, det nyeste skud på, på stammen af de raketter, vi har tilgængelige her i, i Europa. Ja, Europa. Det bliver jo også opsendt fra Kourou, men altså, I guess, teknisk set eu grund. Nå, men øh, den, bliver så, den bliver så udskudt tilbage i 2020 på grund af, af corona, og, og nu er der så altså en, en hel masse andre sådan små forsinkelser på det. Der blev ikke givet nogen grund den her gang til hvorfor, i hvert fald ikke offentligt tilgængelig, men den er så blevet, blevet udskudt, så nu må vi se, hvornår i 2023 det bliver. Der kommer nok en opdatering inden, med, hvornår det rent faktisk bliver.
0: Men som det er lige nu, så må vi altså vente mindst et halvt års tid, før der rent faktisk sker noget. Ja, det kommer til at være altså, ja, den store sådan, at løfteraket fra, fra Europas side af med, med forskellige variationer, vi har jo nu Ariane 5, som er den, her, den, den femte, hvis vi siger Ariane-raket. Det kan blive så det, ja, den, den næste version, og det bliver jo så både med en, ja, de, kom, de hedder ikke så, man sige, kreativt, en, en 64 og en 62, eller en 64 eller en 62, som er med henholdsvis Ariane 6 med 4 boosters eller med to boosters, ja, 64 og 62. Ja,
1: det er ikke sådan, øh, sådan o- ovenud kreativt, men altså det øh, er, ja, yeah. that's what it is. Yeah. Og ja, så u- ud over Ariane 6, så, så har der jo, så vi har brugt Soyuz-raketterne, de, de russiske, og så har vi jo ellers Vega-linjen, og ellers så har vi jo stadig Ariane 5, som, som kan bruges. Men øh, det bliver en, en relativt stor raket, 65 meter høj, øh, 5,4 meter i diameter, hvis øh, en hoved øh, de main part, og så, øh, så de der ja, boosters på siden, man kan smække på. Ja. Vi snakker sådan øh, 21 tons til low-earth orbit. Det er pænt meget. Det er rigtig meget. Ja, det er, det er en ordentlig satellit, eller en masse små. Og, og så kan den bringe 5 tons ud til geostationær kredsløb. 5 tons, det er en stor satellit. Det er, ja. det er en ordentlig klippert. Øh, ja. Den kan også bruges til, uh, til lunar transfer orbits. Der kan den sende en, ja, en tre, nogle af 3 tons sådan, rundt regnet. Så øh, det er sådan øh, en, en, en rimelig, øh, rimelig øh, kraftig raket. Desværre så bliver den altså øh, udskudt.
0: Ja, jeg, jeg var, var også nede at se. Æh, det, det var i gang med at bygge den. Der var noget i Fransk og så var vi lige nede og se lige det der deres produktionslinje, hvis man kan kalde det sådan, med en, med en raket på en måde. Og ja, det er en stor raket. Og det er en af de øh, lidt anderledes måder at gøre det på. Så bliver den, øh, øh, den samlet, hvad man siger, horisontalt, høysontalt. bliver bliver klikket sammen, hvis man kan kalde det sådan. Lidt men øh, <laughs> jeg,
1: jeg forestiller dem sådan en klik, og så <laughs> næste, næste led klik. Det skal jeg
0: sige kliklyden, eller ellers så tæller det ikke. <laughs> og så, øh, ja, og så, kan man sige, så kører de så simpelthen de her øh, dele udenfor, og så kører de direkte op til, øh, til platformen, som ligger lidt, uh, lidt længere ned af, af vejen, hvis man kan sige sådan. Og det kommer så til at være på sådan nogle automatiske køretøjer jeg vil kalde det en bil, fordi der er en helt raket på <laughs> men uh... ja, jeg skulle lige, det er måske lidt voldsomt at kalde det en bil det er nok mere ja. end ja, så, er det simpelthen, så bliver det simpelthen kørt op og så uh, man siger, løftet op i en mere vertikal retning og så uh, er de simpelthen uh, klar til at blive uh, sendt op i, uh, i rummet så det bliver, en, det bliver en spændende måde at gøre det på ja, nu må vi se hvornår det serien faktisk bliver ja. det, uh,
1: jeg håber på, uh, på foråret men uh... vi kunne fingre ja meget apropos, nu vi snakker om Ariane. Gruppen, der ligesom står for, for de her raketter her, Ariane Space, de, de har forresten deres første opsendelse af den nye opgraderede udgave af Vega-raketten. Nu har vi lige snakket om den før. Den, der hedder Vega-C, Vega Consolidated. Det er, ja, altså det er ligesom den, den gamle Vega-raket, som er sådan en... Den bruger man ofte til sådan små missioner og sådan noget. Men den, den har lige fået en, et, et facelift og er altså blevet, blevet opgraderet med... Nye motorer og, og så videre, som altså gør den betydeligt kraftigere. Det er altså en, en, en ny spændende ting. Det her det bliver den 12. tror jeg, så, som ikke er så forfattelig længe. Det kan være, at vi har en, en ny raket med i,
0: i flåden. Ja, jeg ved i hvert fald, at der er mange også herinde hos ESA, som, som ser frem til, at, at Vega ser os komme op og flyve. For det er sådan en opdatering, hvor det, i princippet så er Vega egentlig bare sådan en... Man har taget boosteren fra en fra Ariane, og så har man bare sagt, skal vi ikke bare lave det til en raket? og det skal vi. <laughs> og så, øh, så har man lige sat flere stadier på, og sådan noget men ideen er, at det i princippet bare er, at ja, den her vi kan se en solid rocket boosteren fra, fra Ariane, som simpelthen bare er lavet til en raket, og så lige nogle stadion på, og så har man simpelthen lavet en ny, sådan ja, det hedder en small launcher, ja. så sådan en, som du siger nævner, det er bare en, gå så en små satellitter, der er typisk så der er en masse cubesats med, som 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 hopper med, øh, og ellers er det selvfølgelig sådan nogle semi-store sådan satellitter, som, øh, som er sådan main passenger, altså hovedpassageren omkring. Ja, så kan man få en, en, en piggyback ride eller noget, eller noget med der. Lige præcis. Ja. Så, så siger man lige, hvad skal du ikke lige have nogle kypsas med? Skal vi ikke bare lige sidde under bunden der? Så kan du bare lige skyde os på et tidspunkt, så er det bare topfit. Ja, det er sådan noget, man gør til de her små launches. Så det er en god måde at har udnyttet, at man har lavet de her booster og siger, vi kan også godt lave en lille raket ud af det. Så det, det er meget smart. Vi ser i hvert fald rigtig meget frem til det. Ja,
1: det er sådan lidt en uh, måde at, at spare lidt på, uh, altså så kan man ma- masseproducere og så spare penge der, det er snidigt nok. Bare sådan lige til sammenligning, hvis man vil have nogle tal, så er uh, så, uh, vega Vega-aketen her, den er så cirka 30 meter, så halv højde af Ariane 6, og, uh, og så kan den kun bringe ja, lige ommejden af sådan 1.500-2.000 ja, kilo til, til kredsløb, så en, en, ja, en tiende del af den anden raket, så uh, det bliver en lille smule spændende at se med den her nye opgraderede raket, hvordan den klarer ærterne. Det bliver spændende at se, hvordan det er at have sådan en, en ny pimpet udgave. Jeg kan godt lide en pimpet raket. Det lyder sådan, at det, lyder, det lyder fandt cool. Der skal, der skal blinge på. Jeg tænker
0: tærninger, plus terninger i, i foråret. Simpelthen. <laughs> ja. Fra en blærede raket til en anden vild bladet raket. Så uh, har Relativity Space, de har lige skåret en ny kontrakt med OneWeb.
1: Uh, sådan, det lyder spændende. Yeah. Er det ikke dem, der de, de har sådan andet, et andet sjovt koncept med
0: at 3D-printe raketter? Lige præcis, og det er ikke sådan en, 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 altså, siger, en lille raket, som måske lige kan flyve 5 meter op i luften og ned igen. Nej, nej. Det her, det er en full-blown raket, uh, deres Terran uh, One, som er sådan en, ja, de kalder det kalder den Terran, det er deres første raket, de har simpelthen lavet den her 3D-printede kædset, og i stedet for, at det, man siger, det vil være en 3 d printer typisk i dag, vil det være sådan noget med en lille 3 d printer man har på kontoret, eller noget lignende, så kan man simpelthen lige man siger, printe i plastik. Det her, det er 3D-printing i metal, og det er blæret. Det er rimelig cool. Jeg forestiller mig også, at printeren ikke er den der øh,
1: klassiske, man har der sådan, der har været maks 1 meter på, på, på tværs på alle ledere og så er det altid sådan, at, at det der, du får printet, det altid sidder fast på den der plade, du har, den ligesom printer på.
0: Helt vildt irriterende. Jeg håber ikke, det er det samme princip her. Ej, det, det er lidt vildere. I, I stedet for, at det er sådan et printerhoved, som normalt kører sådan, øh, højre og venstre og side til side, så, frem tilbage, så, så er det altså bare en, en form for nærmest robotarm, er nok den bedste måde at beskrive det på, som får øh, tilført metal i sådan, typisk en sådan form for sådan pulverform. Og så ude i enden, så bliver det her metal simpelthen varmet virkelig, virkelig, virkelig meget op, så det smelter. Og så kan du simpelthen påføre det i sådan en ring, hvis du for eksempel skal lave sådan en, en tank, så vil du så køre rundt hele vejen, og så løfter du simpelthen bare hovedet højere og højere op, så jo længere det, som du bygger op fra bunden af, og så, så til sidst så har du en tank. klar. Og så, så er simpelthen 3 d printet altså en del til sin raket.
1: Snidigt. så det er sådan lidt af en, en additiv 3D-printer, det der med, at man har. Der vil det er det jo sådan måske en spole af plastik, du så varmer op, og så kan du forme det. Her det så måske, ja, så er det er så bare pulver i stedet for, men
0: princippet er lidt det samme, at du bare sådan. Jeg ja, bygger det op graduelt. Lige præcis, man tager lige stykke for stykke. Og den her t den er så sådan, ja, nu har vi snakket om Astra, vi er cirka i samme størrelse, de her lige omkring 20 meters penge, og I kommer til at løfte omkring 900 kg op til lowest orbit. Altså sådan en, en, en ikke så stor, men
1: altså, det, den, den dækker jo så også et, et ret hurtigt voksende marked, som at da nok skal være kunder nok. Jeg tænker, det, det er ret almindeligt at have de her mellemstørrelsesatellitter, så det giver,
0: de giver jo fin mening. Lige præcis. Og ja, det her, de her Relative Space, de er så altså skåret en kontakt hos OneWeb, det er så ikke til Terran 1, deres første raket her. Det kommer simpelthen være til deres sige, næste raket i, i rækken, så kommer til at hedde Terran R, som er sådan en, ja, jeg kan bedst beskrive den som en form for uh, Super Heavy Starship fra SpaceX, sådan i en lidt mindre version, men stadigvæk 3D-printet. Okay, nu, nu siger du, eller uh, Super Heavy, hvor, hvor stor er vi ude i her? Ja, vi er, vi er en lidt uh, light uh, mindre version, uh, så vi er ikke op i de her uh, en, uh, super heavy Starling Gear, den er omkring de her 110-115 meter høj cirka, det, det, det er imellem spændende, penge der, og så den her tætteren kommer til at være betydeligt mindre men stadigvæk med en første stadie som er sådan Ligner, det ligner virkelig bare en Super Heavy Booster. Hvis man, sig, man tænker sådan, det der er en Super heavy Booster? Nej, det er det ikke. Jeg har lige fundet et billede her. Wow, det er... Øh, der, er ikke, der er
1: ikke fuld point for kreativitet i, i forhold til nyt design. Det, det ligner... Øh,
0: det er en Super Heavy Booster, det der. Det, øh, den er ikke så... Øh... En form for startchip på toppen. Og så... Øh, og ligesom den, så skal første stadie, det skal lande. Øh, og andet stadie, det fortsætter sig ud. Øh, og leverer sig lidt i rådet. Og så er ideen så, at det skulle være klar i 2025, så om godt og vel to eller halv års tid. Ja, okay. Det er der heller ikke længe til. Ja, jeg vil, jeg vil også lige sige, at det, det lyder lidt hurtigt, fordi t one, altså deres de første raket her, som de skal til at lave, som den her lille dødt af den altså skal først op her i sommeren 2022 som sin første opsættelse.
1: Det er jo interessant så, at se, om de kan nå det. Ja. Men det der, altså konceptet er da... Vildt og 3D-printede raketten helt fra bunden, det er rimelig, rimelig cool. Det er sådan ja. lidt, eller elektron med, med kulfiberraket eller et eller andet, det, det er også lidt et uh,
0: sjovt nyt materiale at, at, at bruge. Lige præcis, og det er, også, det, det, det er jo en helt anden måde at tænke en raket på, så det, det bliver spændende at se. Altså, jeg, har, jeg har ikke den store jeg vil sige, erfaring inden for en omkring additive manufacturing og altså, dele, der skal i rummet også kunne holde Tryk under for eksempel Når de skal have brændstof i Men det lyder virkelig spændende Jeg vil virkelig gerne se den flyve Det ville være pænt blæret
1: Det kunne være rimelig, rimelig sejt Jeg har lige fundet nogle, nogle tal på den den, er, den bliver omkring 66 meter høj Så faktisk ret, ret sammenlignelig med uh, Ariane 6 ja. Så altså en, er lidt, lidt mindre end To tredjedel af, af Super Heavy Og, og SpaceX's der Men altså, den er godt nok meget ens ja. <laughs> det, det må man Det må man give dem det kan være, der er noget,
0: noget copyright infringement der, det de skal passe på. Og hvis man lige smider et andet logo på, så er det noget helt, helt andet. <laughs> Og hvis du måske liger, det lige har lige være lige i OneWeb, de lige laver helt præcis, så ligger det lidt i navnet. Det er lidt som et firma som Starlink, som leverer internet af. Det er så bare ja, teknisk set britisk eget nu. De har en majoritet i OneWeb her, den britiske regering. Så og de har lige omkring 640, 640 648 så bliver de lige PT har i kredsløb. Og, og ideen er så, at de så skal sende deres næste generationer op her fra 2025 af, øh, som skal levere internet for rummet af. Ja, så det bliver jo så også. Øh, ja, de, screener, de fleste af dem er blevet sendt op med en Soyuz-raket med for af. Og så, så har man jo så lige, som vi om her for en del afsnit siden, så har man øh, købt sendt hos Blue Origin til deres kommende raket, og nu også her med Relativity Space. Så har de altså også købt nogle, nogle pladser her ombord. Så det bliver, sige, man er dækket godt ind, for ligesom at sige, okay, vi prøver at sprede vores uh, satellitter så til, mm. ud på forskellige uh, leverandører. Så det skal nok komme op på et eller andet tidspunkt.
1: Mon, Monique, de kommer afsted, det, det, det kunne jeg forestille mig. Meget, meget fint, at man bruger forskellige kurerer til at sende sine uh, ah. sin satellitter afsted. Det, uh, det kan være, at det, uh, det, uh, de får en eller anden pakkeløsning eller sådan
0: noget. <laughs> jeg skal lige købe øh, fire opsendelser hos dig, øh, tre år hos dig vi kan
1: <laughs> gå ind til bland selv slik, Eller bland selv <laughs> vælge, øh, hvem man vil have hvem man vil sende med
0: ja, vi ser i hvert fald frem til både opsendelsen her i sommer 2022 med talon, 1, som er den her lidt lille eller mindre en, og så kommer vi altså også til at se frem til den her Teller R som bliver, ja, super heavy light er det sådan vi skal kalde den Fedt, fedt
1: navn. Super heavy light. Ja.
0: Ja.
1: Skide godt. Det, det, det ser vi frem til i, jeg ja, været 25? Eller hvornår det nu engang bliver?
0: Ja, det er i hvert fald i, i det, det prisleje Ja, okay. Der er,
1: der er tid til at, til at gå og glæde sig. Apropos at glæde sig. Endelig, 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 endelig kommer der billeder fra James Webb. Og det har vi ventet på i evigheder. Det bliver kanon godt. Der er, der er blevet meldt ud, at uh, der her den 12. juli, kl. 16.30, dansk tid, der får vi endelig billederne at se. Langt om længe, så får vi, uh, så får vi billeder. Vi ved ikke, hvad der blevet taget billeder af, uh, hvad de har observeret, men uh, de hinter lidt til, at det er noget, noget meget, meget gammelt. Blandt andet noget meget, meget gammelt. Så jeg har spekuleret lidt i, om det måske kunne være noget af Hubbles uh, deep field. Hvis man kender til det, så er det sådan et, et billede, hvor den kiggede på et, et lille bitte område af himlen, sådan lige i en af og så har den altså kigget der i, jeg tror, den nåede at integrere i omkring 1 million sekunder, og så, så har man ligesom sådan set på, hvad, hvad har man fået ud af det, og der fik man sådan et billede med, jeg tror det var ommejen af 6.000 galakser, og, og området, det er sådan, ja, det er meget, meget, meget småt. Det, det, det var, det var meget, meget imponerende, da det blev, blev offentliggjort. Og der er snak om, at James Webb skulle lave et billede, der minder om det. Det kan være, det er det, vi får se.
0: Det vil være rigtig blæret. Men ja, jeg, har også, jeg har hørt lidt rygter rundt omkring, så lidt på, på Twitter, der var nogle uh, forskerne, som var ude at sige, at de havde fået en, uh, en lille mail om, at deres, de havde så sagt, at vi vil gerne bruge James Webb til at kigge på det her. Og de har nu i stede fået tækket mail til, at uh, observationen er nu blevet klaret. Uh, så det er selvfølgelig sådan så nogle af de første uh. her, der, der kommer ud. Og så at der, ja, nu sidder de så bare og venter på, at data kommer ned, og der bliver arbejdet på fordi man får et, et billede ned, ja, men det, det kræver lige lidt uh, arbejde lige at få det til at, at se uh, nogenlunde uh, præsentabelt ud, i for det kommer til at være de første billeder fra After fra James Web så man vil gerne sige, at det skal lige se lidt pænt ud. Uh, så Man uh, skal lige arbejde lidt på det, så det ikke bare bliver i sort-hvid, men kommer til at være, jeg kan mig at der bliver lidt farvelægning ovenover, så det kommer til at se lidt pænt ud på en måde.
1: Ja, de, de ligger nok noget, noget af de der falske farver ind over, så det, man faktisk kan, kan skille nogle ting fra hinanden. Det er tit det, det, det de, de, de gør med, at hvis man har det her indenfor at så, så ligger de blå ind for ligesom at indikere en eller anden bølgelængde og, og grøn ind for noget andet eller, et eller andet, og så får man ligesom sådan ja, så får man et billede frem, som ikke bare er sort-hvid fordi det, det er måske sådan brugbart. Men det er jo selvfølgelig ikke i, i visuel så det er altså ikke fordi vi, man sådan vil kunne se det samme med det blotte øje, men vi har jo så heldigvis de her funky kameraer, der kan der kan gøre det for os. Ja. Så, øh. Men det er så øh, den 12. juli, 16.30. Husk at holde øje med øh, var medie du lige foretrækker. Øh, jeg kunne forestille mig, at både Isa og Nasa smider ting op på deres Instagram. Ellers så er der så også en, øh, en live pressekonference, hvor de offentliggør det, så vidt jeg lige har forstået i hvert fald.
0: Ja, vi, øh, jeg tror, at mange kommer til at sidde klar og bare sidde. Ja, vi tager lige det, 16.30. Jeg tror, vi slutter arbejdsdagen lidt tidligere i dag, og så sidder vi bare og gør klar, <laughs> og, og ser med, fordi det bliver en, en kæmpe oplevelse at kunne se de første, første billeder. Jeg kan forestille mig dem, der har arbejdet de sidste uha, 20 år på, på James Webb. Så er det sådan, uha, nu kan vi endelig. Du har op at se det bare, ja. Ja, ah, finally.
1: Det, er, det har båret frugt. Nu må vi, ah, vi se, hvad det, hvad det bliver til. Jeg tænker, det, det er nok ret fedt. Altså, sådan, hvis de laver en pressekonference med det, så er det nok nok ok. Altså bare de der sammenligningsbilleder fra, da de var ved at med mellem Spitzer og James Webb, det, det lover rigtig, rigtig godt. Lad os ja. bare sige det sådan. Jeg, jeg glæder mig i hvert fald ret meget, og jeg skal, jeg skal i hvert fald se det. Det er helt ja. sikkert.
0: det kommer også til. Det er bare lige uff, ja. Det er smukt. Det er virkelig smukt. Jeg kan, ja, jeg kan næsten ikke forestille mig, hvor godt det bliver.
1: Vi må, vi må vente i spænding som, som små børn til juleaften. <laughs>
0: Det er også meget passende. Det ligger lige i juli. Øh, men... ja, ja, juli. Ja, det... ja, tæt på. Det er i hvert fald godt nok for os. Det må være ja, inden, for, inden for en astro, du ved. Ja, <laughs> ja, ja. Plus en måneder Hvad er det i en satellitslevetid? Men ja, jeg tror ikke, vi har så meget med til i det her afsnit. Hvis du har fris, ros, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, Gode idéer til, hvad James Webb måske kommer til at vise os, så kan du altid sende os en mail til modstjerne.gmail.com Du kan selvfølgelig også slide into your DM's ind på Instagram, hvor du selvfølgelig også kan følge os. Og du kan naturligvis også følge podcastet på din podcast tjeneste Vi snakkes ved næste gang.